0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, hoje, 26 de julho de 2023, uma quarta-feira que continua ensolarada, né? Quarta-feira é um dia tão interessante, Eu sempre falo isso, rapaz. A gente olha para trás, vê dois dias, olha para frente, vê dois dias. A gente tem ao mesmo tempo uma visibilidade para o ocaso e para a aurora da semana. Né? E a gente sente o movimento da semana, que é um movimento intenso. Ontem a gente teve aqui né, participação maravilhosa. Um dia, ontem foi um dia de comemoração à mulher negra, é, latino-americana e caribenha. Né? E tivemos ontem aqui a, a, a participação de Vanessa Soares, a neta de é, é, Elza Soares, juntamente com o Fernando Domingos. Foi uma tarde... E muita informação bela. Então, em nome de Elza Soares, a gente mais uma vez abre o nosso programa aqui. Em nome da mulher de luta, em nome das pessoas de luta e das pessoas que sonham. E é para isso que existe o nosso programa. E a gente fica muito feliz. Todo dia a gente recebe pessoas que acreditam na vida aqui. Acreditam no seu trabalho, na arte e nos bons propósitos de viver. Então, Cauê, boa tarde.
2: Olá, boa tarde.
1: Muito bem, Cauê. Cabi Alencar está ali. Já estamos no Facebook, se você estiver com o seu computador desligado e quiser ver a gente, olha, liga no Facebook da Tabajara, coisa que também pode ser feita no celular, no tablet, e acompanha o nosso programa, inclusive vendo a gente aqui, e vendo aqui que o nosso convidado hoje veio chique todo, daqui a pouco eu vou dizer quem é, vou dar, um, vou dar um suspensezinho que a, a minha produtora recomendou, Não cara disse, ah, vou dar um suspense, <risos> Romana Ramalho, Ana Clara Cordeiro, todas fazem parte do núcleo do nosso programa. E Cíntia Peroni, a mulher que mais gosta de me fazer fazer segredo.
2: Gosto de... Gosta, de uma gracinha essa daí do Vieira, viu? Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, ADD, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa revista cultural, que delícia estar aqui com vocês. Duas e seis, quero mandar um beijo especial para todo mundo que está acompanhando no seu carro. Eita, foi beijo junto com o carro, gostei. Para você que está acompanhando aí pelas redes sociais, Facebook da Rádio Bajara já acessa porque a gente está com ele, com o nosso querido, ele que é diretor, músico, compositor brasileiro, ator, tem um filme bombadíssimo chamado chamado Rebento, acho que você já deve tá, estar tá ouvindo assim. André Moraes chegando no seu ouvido, ele mesmo, boa tarde André
3: Boa tarde meus queridos, que alegria, que honra estar aqui de volta a essa casa da, da música paraibana, da arte paraibana e rodeado de afeto, vocês dois aqui me acarinhando com todo esse carinho, essa amizade, um beijo grande para todos os ouvintes para todas e todos. uma alegria estar aqui
2: Alegria toda nossa, até porque hoje a gente vai conversar ainda sobre a sétima arte. Desde segunda-feira que a gente tem feito um recorte aí do Aruanda, né? Que tá com uma mostra em São Paulo, a primeira mostra... É, do, Aruanda, do Aruanda em São Paulo, e a gente está muito orgulhoso, a gente tem falado com diretores de curtas e longas ao longo desses dias. Hoje, nós vamos falar também com ele, com o Lúcio Vilar, ele que é o grande responsável de todo esse movimento, junto com toda uma galera, né? Toda uma galera por trás desse movimento.
1: Vai ter muito cinema hoje, né, Vai ter Cintia. muito cinema, a gente tá mas recebendo,
2: muita música. A gente
1: está recebendo um artista aqui, sim que ele vem para falar da música dele, vem falar do disco novo dele, de uma canção que está sendo lançada. Mas que é uma pessoa que fez uma imersão e faz uma imersão muito grande na expressão da sétima arte, é do verdade. cinema. Então, hoje vai ser uma tarde e muito É Ele tá tudo lindo,
2: né? Então eu convido você é. a abrir aí o Facebook Caprichou da Rádio da Tabajara. Ele já é. chegou aqui todo dele e é lindo e maravilhoso, né? Mas hoje ele veio caprichado para matar a saudade da gente, né, Adê? Mas olha, Adeil do Vieira, falar em lindo, quero mandar um beijo para todos os avós e avós, que hoje é o dia do avô e da avó. Que a gente... Ah, hoje é o dia do avô, mas. Ela que é feminina, vó logo, né? Eu seria da avó também. É, a avó e a avó. E quero mandar um beijo para todos esses seres humanos lindos, iluminados que. Amam em dobro, eu acredito você é avô, você sabe disso. A gente sente isso, eu sinto isso de minha mãe com minhas filhas. Às vezes eu chego a pensar, vixi, mãe, acho que a mãe gosta mais das minhas filhas do que de mim, né? Porque os cascudos e os carão que eu levava, ela não dá nenhum nas meninas. Eu fico só observando Esse de longe é meu avô, meu filho da avó.
1: <risos>
2: um beijo, mãe, um beijo pai. Eu também me madrasta, né? A Daí, eu que, que por tabelo ou não acompanha o crescimento das crianças. Então hoje é um dia especial, hoje é um dia para comemorar o amor em dobro. E eu trouxe nada mais nada menos que ele Zé Ramalho fazia muito tempo que a gente não colocava essa música para abrir Toma o programa
1: primeiro depois eu falo da minha experiência de avô vamos avô, ouvir vai.
4: A soleira de botas longas De barbas longas De ouro o brilho do seu colar Na laje fria onde coarava Sua camisa e seu aforte de caçador O meu velho e invisível Avohai, O meu velho e indivisível tu vai brilhante em meu cérebro com de sol, a manita matutina e que transparente cortina ao meu redor. Se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. Mais e pior do que planeta quando perdeu o girassol É o um terço de brilhante nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo da porteira Nem também da companheira que nunca dormia só Alto raio. Alto, raio. Alto
0: raio.
4: O Brejo cruza a poeira de fato existe, Um tom mais leve na palidez desse pessoal. Pares de olhos tão profundos, que amargam as pessoas que fitar. Mas que bebem sua vida, sua alma, na altura que mandar. São os olhos, são as asas, cabelos de Aforrae. Na pedra de turmalina e no terreiro da urzinha eu me criei. Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei. E se eu calei foi de tristeza, você cala por calar. Vai se calado vai ficando, só fala quando eu mandar Rebuscando a consciência com medo de viajar Até o meio da cabeça do cometa Tirando na carrapeta no jogo de improvisar Entrecortando eu sigo dentro a linha reta Eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar
5: Avohai.
6: Avohai.
4: Ray.
1: Pois é, você acabou de ouvir Avorrai de Zé Ramalho, música emblemática de Zé Ramalho, que marcou uma época. né? E ele fala do avô, o avô Raimundo dele. né? E aí, sim, eu queria falar: né? hoje é o dia do, do avô, da, da avó, dia dos avós. Fala
2: com toda a sua propriedade. Né? Não, é assim,
1: eu me tornei avô há três anos atrás, com o nascimento da minha netinha Lia. Né? E a minha experiência de avô foi uma experiência muito diferente é né? uma criança especial. o sinal ela partiu para o mundo dos azuis agora no dia 16 e foi uma experiência de imersão profunda de aprendizado incrível. Né? Então a gente aproveita o momento agora para agradecer né? a espiritualidade, pela passagem de uma de um ser que mexeu com nossas vidas e a vida de todo o nosso entorno, e nos ensinou a ser, ser, sermos pessoas melhores e pessoas mais né, atentadas para a vida, de receber lições profundas. Então, quero oferecer esse, prog esse programa aqui, não só a Lia, sabe, Cíntia, mas as pessoas da minha família, da unidade da minha família, ao Aná, Bianca, que são os pais de Lia. Quero oferecer também a vida que segue, né? Hoje, meu filho Rudá defendeu o mestrado dele, eu, eu, mais um filho que eu tenho com uma titulação importante para a sua vida. Então, muita coisa, a vida continua, a vida segue, e nada melhor do que a gente é, aplicar na vida os aprendizados que nos são né, concedidos. Então, eu quero oferecer esse programa a Lia, tá? E a todos os avós que se debruçam sobre esse amor tão intenso que é o amor de ser avô e de ser avó.
2: Cíntia Peroni A Daíldo Vieira, então hoje a gente vai passar também Por um Na verdade por um momento que a gente dedica A nossa onda literária Que é o nosso quadro onde a gente fala sobre literatura Toda quarta-feira E hoje também é um dia é, difícil, né? Um tanto quanto difícil para o nosso querido Pode falar
1: é, Hoje é, Linaldo Guedes, ele sempre faz a nossa coluna né, Com muito carinho Com muito esmero, com muita responsabilidade Mas hoje nós vamos repetir é uma das dicas preciosas da literatura que, que Linaldo nos faz, porque hoje Linaldo perdeu a sua mãe. Né? Hoje, logo cedo, eu conversei com ele, se ia ter a coluna, ia ser abastecida. Hoje ele disse, companheiro, minha mãe partiu, né? então a gente aqui no nosso programa né, presta solidariedade a toda a família, a todos os amigos dessa família, né? sobretudo da família, que vive esse momento de dificuldade, esse momento de luto. Então, meu querido é, o Linaldo, assim como o Donato Guedes, o Lenilson que foi, aqui que pertenceu à Rádio Tabajara durante muito tempo a gente deixa aqui o nosso abraço, solidário para vocês, da família, vocês e os demais da família, que eu não conheço mas que estendo a solidariedade do nosso programa e com certeza de todos os companheiros da Rádio Tabajara, tá? Não é isso, Cintia? Então, mas mesmo assim, nós temos a dica de
2: leitura? Temos a de dica de leitura e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Naída Beiriza, da Vieira
6: Ah, com um dica de... Final do Guedes, Rinaldo vamos ouvir. Guedes. Boa tarde, Adayilda e Cíntia. Hoje vou falar sobre o livro de Beriz, rememorando a vida e história de Francisca Vânia, na coluna Onda Literária. Anaide Beriz já faz parte da história da Paraíba, queiram ou não os historiadores oficiais, aqueles que só contam um lado. E não é por causa dos acontecimentos trágicos de 30 que culminaram com a morte dela, de João Dantas e de João Pessoa mas porque Anaide sempre foi mais uma mulher à frente do seu tempo, como professora, como poética, como inovadora nos costumes e atos na conservadora Paraíba dos anos 20 e 30 do século passado. A poeta Francisca Vânia coloca mais luz nessa história no livro Anaide Beriz, Rememorando Vida e História, recém-publicado e que deve ser lançado brevemente em João Pessoa. Professora, poeta, integrante da Academia Paraibana de Poesia, onde ocupa a cadeira 6, cuja patrona é justamente Anaide Beriz, Francisca Vainer contextualiza a história da poeta paraibana para os tempos atuais, atualizando informações e colocando a Anaide no papel de importância que ela merece na história paraibana. Como diz Neide Medeiros no prefácio da obra, Anaide sofreu os preconceitos e a discriminação de uma sociedade injusta que privilegiava os mais ricos e aqueles que tinham projeção social. Uma simples professora, filha de um tipógrafo, querer se igualar aos intelectuais da época era muito audácia, mas ela era obstinada e não se conformava com as diferenças impostas pela sociedade. Não via diferença entre homem e a mulher. Considerava que todos eram iguais, não devia haver distinção de gênero nem de classe social completa. Anaide Beriz nasceu para quebrar tabus, para inquietar, para deixar marcas, e isso a professora Francisca Vânia procurou demonstrar no seu ensaio que traz um contributo valioso para aqueles que desejam conhecer um pouco mais da vida e da história dessa jovem que muito amou e muito sofreu. O pensamento com que definiu a esperança, uma miragem deslumbrante e fugitiva, teve um caráter premonitório. Ela pouco lhe fez companhia. Foram realmente momentos fugidios. Nesse mês em que se comemora mais um aniversário de morte do ex-presidente João Pessoa, vale muito a pena ler esse livro e saber uma outra versão da história da Paraíba. Uma versão rica em ousadia, em poesia e em coragem chamada Anaíde Beriz. Linaldo Guedes para o Tabajara em Revista.
0: Tabajara
4: em Revista.
1: Pois é, mais uma dica preciosa do nosso querido Linaldo Guedes, né? a quem a gente manda mais uma vez um abraço aqui. E nas quartas-feiras, atente para essa coluna, porque aí você vai ter a oportunidade de, ter, de fazer grandes leituras né? E a leitura é a base de tudo, né, André? Leitura, não se faz cinema sem ler, não se faz música sem ler, não se vive de uma maneira é, mais, de, de, assim, em contato com a verdadeira realidade, se a gente não
3: tem uma boa leitura, uma leitura de mundo, né, também, né? É isso, poeta, tem razão. Eu acho que quando, quando a gente atravessa né o universo da, da literatura né, da, em todos os níveis né em todos os continentes em, saindo do, do Brasil acho que a gente se aprofunda ainda mais em nós né então para mim assim a leitura é fundamental né mas estou aqui é, para falar também de poesia né que é super é, importante e é, de alguma forma tem ressonância né com tudo isso que a gente está vivendo
1: pois é André que durante muito tempo é, André, você tem um canal no Youtube onde você faz declamações de grandes, é, de grandes poemas de, de, de poetas importantes pra, da literatura brasileira mas também da literatura, literatura universal né, da poesia universal e não dá para a gente fazer uma música nem um filme sem ter contato com esse universo poético né? eu acho que é, é substância com, com a qual a
3: gente lida esse fazer artístico não é não? É, para mim, a poesia, assim, tanto a leitura quanto a, a vivência dela, é fundamental para o, o que eu faço em, todos, em todas as áreas. Né? Porque eu tenho esse, esse caminho de transitar né, entre o teatro, o cinema e a música, mas eu sinto que a gênese do meu trabalho é, de alguma forma, vibrar poeticamente em cada área. Sabe? Então, quando é, eu começo a fazer arte na minha vida, na adolescência, lá pelos meus 13 anos, eu começo como ator, é, e uma das minhas primeiras, primeiras vivências assim, no palco foi com João Cabral de Melo Neto, uhum. com Morte e Vida e Severina, fazendo o Severino do Morte e Vida e Severina. E ali eu já entendi que, de alguma forma, a minha, a minha expressão artística, não só como ator, é, mas também é, adiante nas outras áreas, ia vibrar muito através da poesia. Então João Cabral, de alguma forma, foi. É, meu padrinho aí nesse lugar, né?
1: É a poesia que está na palavra, mas que também está em tudo que a gente deve fazer na vida, né? A gente tem contato com a poesia. A poesia do olhar, a poesia da imagem, a poesia do som, né? a poesia da atitude. Eu reivindico muito essa poesia para as nossas vidas, né? E ao poeta que escreve, que transforma aquilo em, em, em palavras. Mas também eu vejo poesia... É muitas outras expressões, inclusive na conduta das pessoas, eu vejo tanta poesia, muitas
3: vezes, é não, André, o estado de poesia, estado né, de como poesia, diz o, o Chico César, nosso mestre, Chico César, é. né, a gente tem um estado de poesia até, até muito fora da leitura, né, inclusive, a gente ver, é. a poesia tá, tá é um estado, né, mais do que uma, uma expressão é, literária, né. Falando
1: em poesia, tem coisa mais poética do que a gente sentir que o nosso cinema. Ele é referência mundial, vamos dizer assim. Nosso cinema tem história, desde os anos 50, lá com, com o, 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 o filme Aruanda, de Arte Noronha, né? E, e enfim, há muito, mais, há muito mais tempo que isso. Desde o Alfredo Rodrigues, né? Trazendo o cinema um Universo Imagético pra gente. E que agora se fortalece muito, a partir de um festival que nasceu... Há 18 anos, está né? perto da sua, seu, dos seus 20 tem, anos de existência. Tem
2: idade, me tem meia idade. Pois é, eu... <risos> vamos,
1: vamos dizer que sim. Né? Mas enfim, o Festa Aruanda que nasceu em 2018, teve um momento que foi considerado a primavera do cinema, cinema paraibano. Por quê? Porque a produção foi tão pujante do ponto de vista qualitativo e quantitativo que recebeu esse nome de um crítico. Lá de São Paulo. E que, Cíntia, esses filmes hoje estão participando, né? Muitos desses filmes, não todos, claro, né? filmes premiados, estão participando Isso. da mostra, primeira mostra
2: Isso. Sesc, aliás, Aruanda é e São Paulo. Sesc São Paulo, né? O Sesc São Paulo Sesc realiza, São Paulo. exatamente, a mostra, a primeira mostra, Aruanda SP, trazendo para a capital paulista uma seleção de filmes que representam o novo cinema paraibano. E olha, Daíldo, saiu já uma matéria belíssima no Jornal União, hoje, Inclusive falando, e eu concordo que é, já entrou para a história do cinema paraibano. E eu tenho, ontem a gente falava sobre isso. Eu tenho muito orgulho da Sétima Marte paraibana estar sendo tão bem representada, já é tão bem construída. A gente tem feito muita coisa. O cinema paraibano ele se reinventa porque a gente sabe, principalmente o cinema independente, que ainda precisa muito. Né, de, de apoio, de suporte para chegar a ser feito um cinema costurado como a gente quer. Mas os atores, os diretores, é, é, todo, todo mundo que trabalha se, se supera porque a gente sente esse amor, a gente sente essa vontade e, acima de tudo, esse profissionalismo. Porque é profissional, é paraibano e é profissional. Adaildo Vieira. E a gente tá com eles dois, estamos com eles dois para fazer o um encerramento aqui dessa cobertura no Tabajara em Revista com Lúcio Vilar e Tassiano. Lúcio e Tassiano, boa tarde coletivo para vocês.
7: Estão ouvindo Boa tarde a gente Boa tarde, Estamos ouvindo, estou ouvindo vocês Posso falar, né?
2: Pode, pode falar, pode falar. deve falar
7: Falou. Pode É isso aí, né? Eu acho que a Rádio Tabajara também né? Eu conheço, eu lembro da Rádio Tabajara Quando morando em Campina Grande Escutava o jogo de futebol né? é, <risos> Lá de, de Campina Grande e Queria assistir o jogo da, dos times E estava lá a Rádio Tabajara AM né? No tempo, década de 80, 90 Ainda Sim. criança e a rádio que tem todo esse imaginário, né? que com certeza o Lúcio, que é um amante da rádio, do cinema e um realizador também, luta por isso. É um prazer estar aqui com vocês hoje e é isso, né? Cinema paraibano é um cinema forte, né? Eu, como paraibano, mas também morando também em Pernambuco, já que eu vivo no tráfego entre Paraíba e Pernambuco, me sinto com certeza assim tomado por um cinema que, pode ter certeza, minha gente, ele influencia muita gente sem dúvida. É, e aí cabe uma reflexão também a, a, O pessoal que faz cinema O pessoal também que está no poder Como esse cinema Paribano é importante né?
2: Muito importante Porque Quem está falando não, gente... pode, pode falar Desculpa, desculpa pode te falar. interromper tá, Não, só queria contextualizar para o nosso ouvinte Que está é, sendo o Valério que está falando Ele que é o diretor do longa-metragem Bia que faz o um encerramento hoje do Sesc, da Mostra Sesc. O, o filme é de 2022 e tem 71 minutos e foi gravado entre Paraíba e Pernambuco. É isso, Tassiano?
7: O filme Bia, na verdade, ele, ele foi um filme que ele foi é, filmado em Caruaru, mas com ah. atores e muita gente da Paraíba e Pernambuco. Né? Então, eu, muita gente que apoiou, que incentivou o filme também, né? Zezita Matos, Verônica, principalmente, que é a atriz, né? É, Everaldo Pontes, né, que são pessoas que vocês conhecem também, além de é, de outros atores também, né, e, e Fernando
5: Teixeira,
7: estava esquecendo aqui de falar, e é um filme que, que tem uma sensibilidade enorme, Verônica participou como roteirista, ela é daí, ela trabalhou no filme, então foi uma, uma co-participação do, do povo paraibano, assim, se, eu, se eu não tivesse esse... Esse elenco, junto com o elenco de Caruaru e Leis de Incentivo também, que ajudaram o filme em Pernambuco, né? o filme tinha ficado dessa forma. Né, João Maria também, César Augusto, né, João Maria montador de outros filmes, e veio participar também do filme, juntamente com César Augusto e outras pessoas. Né. Então, é um filme que trabalha muito essa essa dimensão de uma atriz, né? de uma personagem que é, às vezes, é, que é Verônica Cavalcante, no caso Bia, e tenta fazer uma tese sobre a questão da mulher no MST, e ela acaba se envolvendo né, com as mulheres realmente do MST aqui, lá de Pernambuco, né, no, no centro Paulo Freire, que é um dos principais centros do MST do Brasil. né. Pra você ter uma ideia, a gente chega lá no MST, tem dias que está lá Boulos, né, já vi Boulos várias vezes lá. Né, muita gente circula no mundo e no Brasil no MST de Caruaru, ali na, na fazenda. Normandia e no Centro Paulo Freire. Então, a gente foi feito, foi feito lá dentro e nas imediações, com esses atores paraibanos e alguns de Caruaru, como Beto Aragão, como Bruno Góia, né? e as e as mulheres da MST. Então, é uma ficção e um documentário. Também ele foi gravado sendo aqui em São Paulo, né? com Jean-Claude que é o orientador. E é um prazer, porque eu acho que o filme traz um pouco de, de uma escola extremamente paraibana, né? porque a escola paraibana do cinema tem um, uma dimensão muito é influenciado por John Hughes ali na, na mão de muitos realizadores né eu acho que o Lúcio sabe disso Betran também né com é uma pessoa que tem é um carinho imenso e é um prazer exibir hoje eu fiz aqui agora a, o teste do filme fiquei emocionado né ficou muito bonito o filme filme simples mas sensível e é isso é o cinema paraibano o cinema que influencia a gente Maravilha. eu vivo em Pernambuco mas minha a minha naturalidade é paraibana sempre estou lá e sempre estou trabalhando com gente da Paraíba.
1: Maravilha, Tassiano, que está falando, é Adéu, do Vieira aqui, da Tabajara. É, você, em poucas palavras, falou o nome de tanta gente talentosa e importante para o cinema brasileiro, né? inclusive algumas realizações de cinema que, são, que não são paraibanas, mas que têm feito uso do elenco paraibano, a reconhecimento da, da dramaturgia, mas também da atuação de atores, a formação de atores na Paraíba, o que nos enriquece muito, nos orgulha muito por essa história tradicional que a Paraíba tem. Parabéns aí pelo filme, né? Mas eu queria também dar uma boa tarde aqui para Lúcio Vilar, o criador né, do, do Feste Aruanda que está fazendo 18 anos. Lúcio, está na linha? Boa tarde para você.
2: Deve estar com o microfone desligado, Lúcio.
1: Lúcio Vilar.
2: Lúcio, a gente não te escuta.
1: Então vamos continuar conversando aqui. Tenta aí, Cíntia.
2: Vamos continuar conversando. Derrubar aqui de aqui. novo e levantar de novo aqui para ver se é. você é. conta.
1: <risos> pois bem, mas, é... Ô, Tassiano, você fala de uma, de uma coisa muito interessante. dessa... Oi, Cíntia.
2: Caiu aqui, eu vou voltar aqui com o André ah, e a gente a já linha. volta com o Tassiano.
1: A gente volta já daqui a pouco. Sim. Coisas da. o da... André, Tassiano falou um negócio muito interessante. A Paraíba tem um sotaque para fazer Tem um jeito de fazer cinema A gente já pode dizer que a Paraíba tem Que existe o cinema paraibano Como tem uma escola, escola pernambucana de cinema A Paraíba tem um Você que é um realizador paraibano né, Conhece toda a produção da Paraíba E conhece a produção nacional, internacional Onde a Paraíba se localiza dentro desse universo Há um sotaque cinematográfico paraibano?
3: Eu acho que não há um, um único sotaque Paraibano, isso é maravilhoso agora nesse momento, porque é justamente é a ideia da diversidade de, de um de um fazer é, de, de, de olhares, né, no, do nosso cinema. É, esse momento que a gente vive, em que as políticas públicas começam a fazer o, a roda girar é, de uma forma mais forte, né, para para o cinema produzido na Paraíba, é, dá essa possibilidade da gente é, ter muitos olhares, né? por exemplo a gente tem um rebento que é que é o né o filme que eu dirigi roteirizei que ele é no sertão paraibano filmado no sertão paraibano mas a, o sertão com uma geografia da alma daquela personagem a gente tem um filme por exemplo como Estrangeiro é, de Edson Lemos Acatoy que fala
1: né? mas que e tem uma profundidade, isso uma que fala
3: sobre é, a, o, o litoral né por exemplo já tem um, um lugar mais é, íntimo e super subjetivo dentro de imagens é, super litorâneas, por exemplo, um filme em preto e branco. A gente tem um filme como Desvio, do Arthur Lins, que fala sobre é, o, o rock no interior da, da Paraíba. Então, essa diversidade de olhares, é, é, eu acho que é o que é mais bonito assim, que, que aconteça para nós. Sabe? Ter, ter várias linguagens e, e geografias e sotaques diferentes numa filmografia de um lugar, né?
1: Seria a característica da Paraíba ser diversa, ao invés de ter uma, a escola da Paraíba ser uma escola de, que namora a diversidade? Eu sinto isso também na música, né? Mas enfim, adorei essa, essa colocação de André. Eu acho que nós somos plurais, a Paraíba <risos> tem essa capacidade imensa. Quem voltou para a linha, Cíntia?
2: Lúcio, Lúcio Vilar, os dois estão tá na Vila, linha. tá? tá na linha. Lúcio.
1: Então, vou dar uma boa tarde para Lúcio Vilar, o fundador.
5: Vocês desse... estão conseguindo me ouvir agora? Estamos agora conseguindo, sim. Boa tarde, Lúcio. Tudo bom? Boa tarde. As minhas condições não são as ideais aqui. Estou no local, infelizmente, barulhento. Mas, é, boa tarde, Cíntia. Boa tarde, de... amigo. Hum. Boa tarde, ouvintes da Rádio Tabata. sempre para sempre. Somos sempre, sempre muito bem acolhidos por essa emissora. Que é parceiro do festival, Desde né, Sempre que tem toda essa importância histórica que o, que o Paciano fez referência, né? ainda pouco. Então, nós estamos chegando ao último dia né? da, da nossa amostra Aruanda SP, coroada de êxito, e com a participação de sete filmes de longa-metragem, sete curtas-metragens. Então, foi um painel né? que foi mostrado a São Paulo, ao público paulistano é, pela primeira vez e abrindo né, as comemorações do 10, 8º aniversário, né, a maior, maioridade do Festa Aruanda, que vamos celebrar de 30 de novembro a 6 de dezembro é, na rede Cinépolis, aqui, aí em Jô Pessoa. E, acho que mais somos suspeitos para falar, mas tem uma a Cíntia falou ainda há pouco de uma matéria que saiu já com, como balanço desse evento, né? a participação das diretoras, né? da Kaline Almeida, da, da Carol, uhum. é, do professor Bertrand, enfim, de todos que participaram, ou de quase todos que participaram da mostra. E nesse, nesse balanço hoje, tem uma fala que eu acho assim, muito importante que é muito mais importante do que a nossa. né? A nossa possa ficar sob suspeita porque somos paraibanos e, e, e realizamos a morte. Mas é a opinião é, do diretor da unidade sin o Gilson Parker, que eu acho assim que traduz bem como a amostra foi recebida, como a amostra foi vista. Né? E ele disse o seguinte, abre aspas, ter a amostra Aruanda-SP no CineSesc, é mais do que somente exibição. É uma grande oportunidade de trazer ao nosso público a criação de obras uhum. pela cidade é, que raramente circulariam pela cidade e que trazem no seu conteúdo a riqueza e a diversidade do país, que a Daniela falava ainda há pouco aí e que nós é, também retratamos em nossas nossas obras, nossos filmes. Diz ele mais um, mais à frente, com uma plateia curiosa e investigativa, temos tido aqui no CineSESC um retorno positivo que vai ao encontro da missão institucional do SESC São Paulo em promover a difusão da cultura e acessibilidades acessibilidade aos bens culturais genuinamente brasileiros. Então, essa é uma avaliação né, acima de qualquer suspeita, feita por uma por um agente cultural, né? porque o Cine Sesc, para quem não sabe, é considerado o cinema de rua mais prestigiado do país, né? além de suas condições técnicas. O Cassiano acabou de, de revelar para a gente, ele já tinha me dito aqui no privado, né? que havia se emocionado muito com o teste que ele fez no filme dele, que foi ser exibido logo mais às 20h30. É, porque as condições técnicas da sala, a tela, né? o cinema realmente é um, é um, é um espetáculo, né? em, todos os seus, em todos os seus aspectos. Então, é um privilégio, né? eu acho que é uma janela de visibilidade, eu acho que a gente simplificou isso, e, e todos os diretores que falaram nessa matéria que saiu hoje na União, atestaram isso, né? que é um evento que já entrou a história, né? Então, assim, a avaliação, o balanço é imensamente positivo, né? extremamente positivo e com possibilidade de outros voos. Né? É por
1: aí. Maravilha. Pelo visto, essa é a primeira de uma sequência de mostras paraibanas aí no Sesc. A forma como o Sesc e os produtores desse evento receberam o, a Mostra Aruanda mo, é, deixa muito claro que é, vem muita coisa pela frente. Luz, parabéns pelos 18 anos, né? É um trabalho de resistência, a gente sabe que não é fácil produzir festivais, dar sequência de uma maneira tão arrojada como esse festival tem acontecido, mas que está aí, colhendo frutos maravilhosos, com janelas imensas para o mundo, que é o caso desse evento. A gente quer agradecer profundamente a tua a tua participação no programa, dizendo e quando você voltar para João Pessoa, a gente quer você aqui para fazer esse balanço ao vivo aqui com a gente, bater um papo e anunciar as novidades do Festa Aruanda para esse ano, tá bom? E também agradecer aqui a presença né, de Tassiano Valério, que comentou um pouco sobre o seu filme, desejar boa sorte aí, né e que as emoções sejam é, multiplicadas na exibição oficial do filme. Boa tarde para vocês dois. Lúcio, muito obrigado. Taciando tá também. Pode se despedir.
7: Obrigado. Um abraço. Um abraço,
2: querido. Um beijo, Lúcio. Somos parceiros, sim. Você é meu parceirinho. Tamo junto. Um beijo para você. Muito orgulho de tudo que está acontecendo aí, viu?
1: Beleza, Cíntia. Olha, fico feliz, né? Mais, mais um momento em que a nossa cena ela é exportada. Eu acho que é necessário que os eventos de exportação existam, não é, André? É, a gente, às vezes, fica tocando entre os pares, a gente tem a sensação de andar em círculo. O artista precisa sair de sua paragem para ir para outros lugares do mundo, trocar informações, ganhar informações de fora, mas também levar a sua expressão para o mundo. Afinal de contas, cada lugar do mundo tem seu jeito de ser, tem seu jeito de existir, tem a sua cultura e ela precisa dialogar
3: umas com as outras, né, não, não? É isso aí. Eu acho que é, quando a gente fortalece uma cena no lugar e ela se abre para o mundo, ela tem essa intenção, é, a gente segue mais forte. né? Então, é, eu acho que esse caminho de de, é, de ir buscar também outras paragens é fundamental, claro, importantíssimo. né? A gente tem que voar, tem que né, expandir as fronteiras mas, principalmente, também encontrar força nos nossos pares, né? Eu gosto muito de falar isso, que é, os meus... As pessoas que eu tenho mais admirado ultimamente, tem sido as minhas inspirações, minhas referências, tem sido os meus pares. Sim. Sabe? Tem sido você, mestre, Adeio de Vieira, tem sido uma Ingrid Trigueiro, uma Azeita Matos, uma é. É, Norma Góes, sabe? Então, é, eu tenho me inspirado muito nas pessoas que estão ali junto de mim, que também são... É, é fonte de inspiração é, é, e de entender a luta de cada um de nós para expandir como artista, né? Então, é, claro, a gente, a Paraíba é um, é um, é um estado super pequeno, né? Mas é, extremamente efervescente isso, como, é como isso artisticamente, né? é. Isso é, me surpreende por um, la, por um lado, mas por outro não, né? Então é, Claro, é importantíssimo a gente expandir e quebrar essa fronteira, né? E construir essas pontes.
2: Falar ah, em construir que... pontes, tem gente que está construindo um álbum novo, está lançando um single novo, e essa gente está do meu lado. <risos> Ele que é inquieto, que tem... Eu já estou vendo, o Cauê apontando, o Adeuda apontando, um relógio enorme na minha frente, 12h41, 12h, eu vou chamar o um intervalo. Mas Isso. eu quero, quero elogiar um pouquinho aqui a André Moraes, que também é nosso parceiro, e muito música. tempo... Ficou aqui trazendo para a gente é, o Eu Lírico toda, toda é, quarta-feira. Depois participou com a gente no Eu e a Poesia toda sexta-feira. Enfim, muito orgulho de você, dos seus movimentos, do seu processo, da sua postura quanto artista, de tudo aquilo que você faz. 2h42, está bom, Cauê. Para de olhar para mim com é essa cara. Pelo amor de Deus, <risos> eu vou chamar o intervalo você não sai daí, não. Que tem muito André Moraes aqui para você. Até já.
4: Tabajara <risos> em
1: Revista. Estamos de volta com o nosso tabajara em Revista. Hoje falamos muito de cinema, né? O Festa Ruanda está brilhando pelo mundo. A cinematografia paraibana está né, viajando, está se mostrando por tudo quanto é lugar. E a gente está aqui ao lado de um dos é, realizadores de cinema. Né? A gente está ao lado de André Moraes, que tem filme premiado, o caso Rebento. Né? O primeiro filme dele, eu não me lembro. O filme, não sei se foi o primeiro, que o, o de Corpo e Barco, Lúcio Lins...
3: Não, não, eu tenho o meu primeiro curta chama Alma, Alma. É um curta-metragem rodado em película 16mm. Foi na época da película um, ainda, né? É, com Zezita Matos, Zazita eu cheguei ainda Zazita. a filmar Zazita, em película. A gente falou sobre isso, pois, né? isso não faz tanto tempo, o filme <risos> acho que o próximo Próximo ano ele completa 20 anos. 20 anos, muito ah. recente ainda. Então, Mas depois
1: tem o um filme que a gente editou, a gente chegou a editar isso, alguma aí coisa? Eu
3: tenho. Aí na universidade eu fiz o um, um, um documentário sobre o Lúcio Lins, Lúcio Lins do Corpo e Barco, que você é entrevistado, colaborador é. do trabalho. E depois veio o Rebento.
1: Veio o Rebento, o filme muito premiado. Mas agora a gente coloca o cineasta um pouquinho de lado assim, porque ele vai falar do. <risos> A gente não separa o artista uma coisa da outra. É porque que é ele... tanta coisa. Tanta que... coisa que a gente tem que... Eu vou reivindicar agora o olhar o músico, do o músico. músico, do compositor, do cantor, né? Você tá no teu, seu terceiro álbum, né? teve viu Fruta Flor, Dilacerado e agora tá saindo com o Voragem, né? E como é, que, como é que tá sendo essa experiência nova agora? O que é que tem de novo nesse disco do ponto de vista do formato e do conteúdo?
3: Uma coisa importante que eu gostaria de, de mencionar assim, aos, aos ouvintes e às ouvintes que não conhecem o meu trabalho, é eu sou um artista que transito entre o teatro, o cinema e a música. Né? Eu tenho um, uma visibilidade maior no cinema, eu comecei como ator no teatro e o teatro me levou para a, é a música, então eu digo sempre que eu, de alguma forma eu sou um ator que canta e estou tentando também ser um cantor que atua. É, e eu acho que a singularidade do meu trabalho é justamente transitar entre essas áreas. Eu faço o cinema que eu faço porque eu também sou ator, porque eu tenho essa vivência com teatro, eu faço a música que eu faço também porque eu trabalho com cinema. Então eu já sofri muito, sabe, poeta, com, essa, com esse lugar tipo assim: ah, por que você não faz só uma. por que você não se dedica só à direção, por que você não faz só é, os seus espetáculos e tal? Mas eu acho que justamente a minha diferenciação é esse lugar. E nesse momento, eu estou resgatando, estou trazendo de volta, depois de um tempo é, ali de uma pausa, a minha vivência com a música. Eu, eu, eu rodei o meu segundo longa-metragem agora em janeiro desse ano, uhum. o Malaika. Então, eu fiquei boa parte do ano passado e o início desse ano dedicado a esse filme, que, vai ser, também, né? é, que vai ser lançado o próximo ano. Uhum. E eu estava com esse disco pronto desde o início do ano passado, que é o Voragem. É, mas que eu guardei ele para agora num momento mais de, de respirar agora trazer para o público novamente vivência um momento eu, na minha mais na música, da né? sua carreira. É, exatamente é um trabalho que foi super super bonito assim foi foi de alguma forma um alento é, que um alento na pandemia a construção desse trabalho porque todas as composições e o processo artístico de ensaios e gravação foi feito na pandemia esse, esse disco ele é produzido pelo mestre Elinho Medeiros, hum, é, pianista, acordeonista maravilhoso, e por Pedro Medeiros, que é um violonista fantástico, é uma dupla de produtores musicais. Nós somos um quinteto, é, eu, Elinho Medeiros, Pedro Medeiros, caça e cobra nas percussões, Vitor Mesquita no baixo acústico, piano, acordeon... É, viola caipira, violões. Tudo isso numa sonoridade de dez canções é, autorais. é Boa parte delas, a maioria delas inédita.
2: Escritas e... por você ou tem, você trouxe parceiros também para essas composições? Todas
3: elas têm parcerias. Eu acho que, de alguma forma, assim, a, a beleza que eu acho do, do processo da música é construir essas parcerias, sabe, Cíntia? Sim, é é, de alguma forma, quando eu convido alguém para fazer uma canção comigo, de alguma forma eu estou jogando um laço é, para dizer, vem, vem cá, vem, vem ser meu amigo né? Vamos uhum. construir um laço afetivo Então acho que a música tem essa beleza assim, de, E eu construí muitos Amigos e amigas queridas que estão Na minha rotina por causa da música sabe? Então é, Esse disco ele é muito afetivo também é, E agora amanhã No dia 27 de julho eu tô lançando a primeira Canção desse álbum que chama A Lira Nua, que é uma parceria Minha com Valério Oliveira Que é uma compositora e cantora potiguar maravilhosa, assim, uma amiga querida Nossa e que a gente tem três canções autorais nesse trabalho inclusive a faixa título, voragem do, do disco, que foi gravada por ela no, no último disco dela e que agora eu vou trazer a minha versão foi cantada por Leila Pinheiro no, no palco, num, num show é, em Natal, que hum. eu quase caio para trás quando eu tava na plateia de surpresa <risos> é, e essa canção ela, assim, ela assim, é, eu Tô guardando uma surpresa para ela, porque ela dá nome ao disco e traz muitas coisas lindas, sabe? Mas amanhã vem A Lira Nua, que é uma, uma canção inédita. Eu não
2: diga essa surpresa perdida aí, não, viu? Que ele é spoiler, viu? Ele é o pior para guardar olha, a
1: surpresa. O pior não é nada, Cíntia. Não é o pior. A Lira Nua é uma canção que vai ser lançada amanhã, mas que, generosamente, é André trouxe pra gente. É isso, Cíntia?
2: Ele tá fazendo aqui né? a, Van a Van Premiere com a gente, a Déia do Vieira. Isso, eu chamo eu, isso de generosidade eu, eu e respeito profundo, Cíntia. Eu também amo quando os artistas fazem isso, porque além de ser um programa que, pra mim, tem esse orgulho de fazer, é o um programa que faz esse movimento, sabe? É uma delícia a gente saber que o artista confia pra gente esse momento tão especial. Mas, deildo a gente vai soltar aqui, mas quem tá em casa não pense que vai ficar agora disponível, não, tá? É só amanhã.
1: Guarde depois a curiosidade para ouvir de novo, acessando amanhã a partir de que horas, André?
3: A partir das zero hora do a zero hora do, do, da quinta-feira. Né? Quinta Ela entra em todas as plataformas digitais e. É, a partir do meio-dia, creio, uma hora da tarde, a gente solta o clipe oficial da música, que somos nós em estúdio, gravando essa canção ao vivo. E para nós é importantíssimo, para mim, importantíssimo esse momento de levar ao público esse processo afetivo que a gente vivenciou, e poético, e musical, Sabe? Então eu quero convidar as pessoas a chegarem junto de nós, de mim, desse trabalho. Siga o André e...
2: Moraes nas redes sociais, nas plataformas de streaming. Ele tem muita coisa no YouTube oficial também. Então, assim, não vai perder nunca. Pelo contrário, só vai ganhar. Vamos ouvir, que eu estou muito curiosa Eu também estou, sim. Vamos ouvir?
0: Não ouviu meu canto, não roçou minha pele, aqui estou mulher, homem, você que não me conhece, não ouviu meu canto, não roçou minha pele, aqui estou. Caí da fonte, muito prazer me chamo terra, vilume lua. Vai. de um perfume o amor que o olhar presume eu humano bicho a pele Os pés viraram me chamo terra avilume, lua vale nuvem a memória de um perfume o amor que o olhar presume eu humano bicho a pelinha arrepio é sim So
1: mão canção É da luxo É um luxo, música de André primeiro. Moraes e Valéria Oliveira Que vai estar amanhã sendo A é, zero hora de amanhã Essa quinta-feira Essa música vai estar em todas as plataformas digitais É a primeira canção do álbum Que sai
3: Exatamente, a gente está inaugurando agora No dia 27, amanhã né? O, todo, todo o processo de lançamento né, Desse disco, todo o material Audiovisual dele, né ele é um disco todo gravado é, através da lei Aldir Blanc, que é fundamental falar isso, da fundação cultural de João Pessoa claro. e enfim, é um, um timaço aí de músicos paraibanos envolvidos nesse trabalho, eu tô Belíssimo, muito
2: feliz. Belíssimos arranjos, Elinho como sempre dando show nesse piano, Deus, Pedro Medeiros, tá meu Deus, cobra. ele deu um dedilhado ali no começo, que Eita eu disse resquita. assim, nossa, tocou o coração, foi logo ali na alma, você tá muito bem acompanhado, e a, a colocação da voz, a Daíldo, com a doçura, com todos é, os altos e baixos que a música pedia, cada vez mais André Moraes surpreendendo a gente, é que delícia de música muito obrigada, muito honrada por essa Van Premiere, então você que está nos ouvindo siga André Moraes nas plataformas de streaming, André Moraes normal, né André Moraes, isso, perfeito e aí você está no Spotify, no Facebook no Youtube, no Instagram tudo que tem direito né? convida as pessoas para te seguirem, André é
3: isso gente, amigos e amigas ouvintes, é... Cheguem perto do do, do meu, não só do meu trabalho, mas do, dos artistas paraibanos que estão é, de braços abertos, querendo compartilhar poesia, afeto, amorosidade. Isso é um convite para um encontro e um e um compartilhar, né, de, de poesia, mais do que é, ah, um apoio. Vamos apoiar os artistas? Não é isso. É um compartilhar, né? Eu acho que isso é o mais importante. É uma troca, né? Então cheguem junto desse universo do voragem que é o o meu novo disco que eu estou começando a lançar, e tem vários outros trabalhos com poesia, com teatro, com cinema também.
1: Eu acho que André fala uma coisa fundamental, que eu digo sempre, Cíntia, quando um artista se manifesta artisticamente, não é só porque ele deseja, porque ele quer, porque ele precisa, é porque a humanidade precisa que os artistas se manifestem. Verdade, é tenho... A humanidade precisa que os artistas existam e manifestem a sua arte. Verdade. Todos precisam disso, né? então vamos entender... E há uma troca nesse processo, e essa troca nos alimenta e alimenta a humanidade,
3: né? É isso, poeta, perfeito.
1: Querido, sempre portas abertas para recebê-lo, com gravações, ao vivo, enfim, portas abertas para o Moraes, tá bom?
3: Eu que agradeço, gente, obrigado pelo afeto, pelo carinho, vida longa ao cinema, à música e ao teatro paraibano. Feliz de estar aqui. Nossa. Um beijo
2: André, muito obrigado Obrigada por topar sempre nossas aventuras Você é maravilhoso André, grava pra mim isso, lá vai ele grava André, <risos> e aquilo lá vai ele grava Com muito amor, com muito afeto em tudo que ele faz Gente, esse foi o nosso Tabajar em Revista de hoje Amanhã tem muito mais Amanhã a gente vai falar muito sobre música instrumental, Adeildo Vieira. Hum. Pois é, pois é. Eu só tenho que eu tô ouvindo uma pessoa aqui, ó. Ele tá esquentando a voz pra entrar. Boa tarde, Gustavo Regis.
0: Boa tarde, Cíntia Peroni, Adeildo Vieira, o André também, a todos os ouvintes da Tabajara, Lucas chegando aqui, Gabi, todo mundo ligado na Tabajara FM. Essa semana você caprichou, hein, as produções. Tu Cada convidado, um melhor do que o outro, um mais talentoso do que o outro, um outro... Melhor do que o outro, e assim vamos evoluindo e crescendo cada Obrigada, vez mais. Obrigada, Gustavo. Hein, nosso na verdade. Podcast cultural predileto aqui do Brasil, viu? Na eu Soda acho Paraíba, que. A, eu acho nada.
2: que. Menina! Pois eu vou Brasil. ganhar um quiquito de ouro com esse negócio <risos> aí agora, viu? Olha. <risos> na verdade, eu acho que a, a Paraíba tem feito esse trabalho e a gente só está aqui dando voz. Não é dando voz. Verdade, é trazendo sim, os né? artistas para ocuparem os seus espaços. Ocupar o um espaço tão importante que a Rádio Tabajara abre, que a Rádio Tabajara cede. Verdade. E para a gente, a Deudo Vieira, é uma alegria estar tá fazendo isso aqui. Quer dizer, para mim uma alegria. Eu não sei tu. Né? Porque, às oh! vezes tu olha para mim assim eu sei que... eu tô Ó, agora mesmo. É, agora, ser alegre -se. sei. é melhor ser alegre que ser triste. Já dizia... Quem era o poeta? Diga aí, poeta. Vinícius de Moraes. Uhum, será que era? Não sei não. Hein? <risos> era?
1: Vinícius de Moraes... <risos> É, na música com Tom Jovim.
2: Brincando, é ah, Um beijo sim, bem grande para você. Alegria, um beijo, Google. Um a gente beijo, se vê beijo amanhã. Cíntia, Baden
1: Power, essa música é com Baden Power.
2: Menino, como ele é profundo. Ele foi lá no Google Não, rapidinho. Já... Aí ele colocou perto do microfone Baden Power. Tá vendo aí? Tu eu, viu, né? Eu fui no, do, tu viu.
1: Eu fui no Google dos
2: meus conhecimentos <risos> pessoais. No boa HD. Boca, no HD boa no boa. interno. Um beijo, viu? Para você. Até amanhã, Google. Até amanhã, AD. Tchau. Valeu,
1: Cíntia. <risos> Guga, bom trabalho para você, né? Valeu. Onde mais se entregar o bastão para você seguir aqui nessa tarde, que continua ensolarada em João Pessoa? Olha, na técnica, Maravilha. Cauê Barbosa, edição de áudio na Clara Cordeiro. Nas redes sociais, Gabi Alencar e Romana Ramalho. E na produção, Guga, quem? Cíntia Peroni. Juntamente comigo, que sou a Daíl do Vieira oh. Pérez. <risos> Gerente de rádio difusão da Rádio Tabajara Berlim Carvalho, direção da emissora de Rui Leitão e a presidente da empresa Paraibano de Comunicação, jornalista Ana Garcês...